0: 9h, 9h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Parmi tous les héros que nous allons découvrir cette semaine, celui d'aujourd'hui est sans doute le plus remarquable, le plus admirable, le prince Rama. Il y a deux joyaux de la littérature indienne, c'est le Mahabharata et le Ramayana. Et eh bien, le Ramayana, c'est ce que nous allons essayer de découvrir aujourd'hui. Ce, ce poème qui n'est pas très ancien, il date des débuts de l'ère chrétienne et on l'attribue, c'est en tout cas la tradition qui l'attribue à un ermite, un poète légendaire qui s'appelait Valmiki. Euh on ne sait pas si Valmiki a existé, toujours est-il que le roi Rama, lui, a probablement régné vers le XXe siècle avant Jésus-Christ. C'était presque un contemporain, il était un tout petit peu postérieur au Gilgamesh dont nous parlions hier. Dans l'hindouisme, Rama est le septième avatar du dieu Vishnu. Oh, il y en a pas mal de ces avatars de, de Vishnu. Il y a Krishna également, du Mahabharata, et puis le Bouddha, bien entendu. Euh, voici donc le prince Rama, généralement représenté comme un jeune homme à la peau bleu clair. Il porte une sorte de tunique pantalon, vous savez, il a les cheveux attachés dans une sorte de chignon à la manière des ascètes et dans une de ses mains, il tient un arc. Dans l'autre, il fait un mudra, c'est-à-dire une sorte de geste, vous savez, ces, ces gestes très gracieux de protection, de promesse. C'est le roi qui régnait sur Ayodhya, une ville qui aujourd'hui se trouve dans l'Uttar Pradesh, euh, ville fondée par Manu, le premier être humain. Ce roi, ce monarque avait toutes les vertus, mais il ne pouvait pas avoir de fils, et donc il a décidé de célébrer un sacrifice. À ce moment-là, un dieu est apparu, jaillissant du feu sacré, et lui a tendu un breuvage merveilleux à destination de ses propres épouses. De ces femmes naquirent quatre fils d'une beauté céleste et d'une splendeur infinie. Rama était le fils de cette première épouse, l'aîné par sa naissance, le premier par ses vertus, sa beauté et sa force non pareille. Sauf que la seconde épouse va donner le jour à deux fils et que la troisième va avoir un fils qui va se nommer Bharata. Tous les quatre deviennent de vertueux jeunes hommes. Rama est particulièrement aimé de tous les sujets. Aussi lui avait-on donné ce nom de Rama, qui veut dire l'homme qui plaît ou, pour être plus juste, celui qui sait se faire aimer. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le roi de Janarkpur qui possédait une fille merveilleuse, elle s'appelait Sita et il n'avait l'intention de l'offrir qu'aux plus vertueux et aux plus forts des jeunes prétendants. Il décide donc d'organiser, on connaît ce genre de principe, hein. il organise un grand concours. Il s'agit de soulever l'arc divin du géant euh, Shiva, concours dont la récompense était la main de Sita. Donc, inutile de vous dire que Sita était là, qui observait les concurrents. Rama relève le défi, je cite l'épopée. « Les conseillers du roi font aussitôt voiturer l'arc géant par des serviteurs actifs. Huit cents hommes d'une stature élevée et d'une grande vigueur traînaient avec effort son étui pesant qui roulait porté sur huit roues. Au même instant, Rama leva cette arme d'une seule main comme en se jouant. La courba sans beaucoup plus d'effort et lui passa la corde en riant. Ensuite, quand il eut mis la corde, il banda l'arc d'une main robuste, mais la force de cette héroïque tension était si grande qu'il se cassa par le milieu, et l'arme, en se brisant, dispersa un bruit immense comme une montagne qui s'écroulerait. Évidemment, Rama a tout de suite la main de la belle Sita pendant que ses, ses trois frères vont épouser d'autres filles du roi. Euh, tout ce monde-là rentre tout joyeux dans sa belle ville d'Ayodhya. Et le roi, à ce moment-là, se dit qu'il pourrait associer son fils aîné au pouvoir et préparer la cérémonie qui couronnerait Rama, prince de la jeunesse. Sauf que la plus jeune des femmes du roi, la belle-mère, si l'on peut dire de Rama, décide de l'écarter du trône au profit de celui dont je vous ai parlé, de son fils, Bharata. Elle use de tous ses charmes auprès du vieux roi et lui rappelle qu'un jour il lui avait juré de lui accorder deux grâces de son choix et le roi ne sait plus quoi faire, il est anéanti, il ne peut pas manquer à, à la parole qu'il avait donnée. Rama va apprendre la nouvelle de la bouche de sa belle-mère. « J'ai demandé pour Barata le sacre et pour toi un exil de quatorze ans, lui dit-elle. »« Si donc tu veux conserver à ton père sa haute renommée de sincérité dans les promesses, abandonne ce diadème, quitte ce pays erre dans les forêts sept et sept années, à compter de ce jour, en endossant une peau de bête pour vêtement et roulant tes cheveux comme le jata des anachorètes. » Voilà l'origine de cette espèce de coiffure particulière de Rama. « Et Sita ne veut pas le laisser partir, tu es mon seigneur, mon gourou, ma route, ma divinité même, dit-elle, je pars avec toi, j'emprunterai comme toi ma seule nourriture aux fruits et aux racines. Je désire habiter dans la joie de ces forêts avec toi. Et là, plusieurs milliers même d'années écoulées près de toi sembleraient à mon âme n'avoir duré qu'un seul jour. » Voilà ce qu'on appelle une épouse aimante dans le Ramayana. Les voilà donc qui distribuent tous leurs biens, toutes leurs parures, leurs richesses et qui recouvert seulement de vêtements d'herbe et d'écorce, sous les lamentations du peuple qui déjà les regrette, font leurs adieux. Les adieux au vieux roi qui hoquette, qui est en sanglots. D'ailleurs, il ne va pas longtemps survivre au départ de son fils préféré. Deuxième concerto pour Sitar de Ravi Shankar qui interprétait lui-même sa composition accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Londres sous la direction de Zubin Mehta. Vous écoutez Radio Classique. Rama, avec Sita et avec Lakshmana, euh, va se construire un, un charmant petit ermitage dans les bois et pendant dix ans, il va vivre comme ça, euh, dans une totale sérénité. Il est possible qu'une part de la sagesse indienne vienne de l'exemple de Rama, de cet homme qui avait su apprivoiser les éléments et se montrer euh, parfaitement accueillant au sort, même un sort qui était euh, difficile. Sauf qu'un jour, une créature qui erre dans les bois, on appelle ça une Rakshasa, euh, va tomber sous son charme. Les Ratchasa, c'est des espèces de démons, ils sont multiformes, très puissants, versés dans la magie, et ils se nourrissent, il faut quand même le savoir, parce que ça permet quand même de s'en méfier davantage, ils se nourrissent de chair humaine, mais oui et là en l'occurrence cette cette rakshasa va prendre l'apparence d'une magnifique d'une femme magnifique pour essayer de de séduire Rama qui la renvoie avec dédain je vous l'ai dit cet homme-là est parfaitement vertueux alors elle est furieuse la créature et elle court demander à ses frères de la venger et voilà que le chef des rakshasa donc les créatures de la forêt, hein, va décider d'envoyer toute son armée de monstres. Euh, ils sont là très, très menaçants. Rama possède, heureusement pour lui, des armes magiques et il va faire un véritable massacre. Et le bruit de cette défaite parviendra jusqu'aux oreilles du roi des Rakshasa. Il s'appelle Ravana. Or, ce Ravana, il vit dans l'île de Lanka, c'est-à-dire bien au-delà des mers. L'île de Lanka, est-ce que j'ai besoin de vous dire que c'est l'actuel Sri Lanka bien entendu. Ravana avait dix têtes et vingt bras, et il possédait des pouvoirs immenses qu'il tenait en personne et directement du dieu Shiva. Il apprend l'existence de Sita, donc de l'épouse de, de Rama, et il se rend dans la forêt, et il arrive à l'enlever, où il va user de ruses extraordinaires, il prit la belle Sita par les cheveux de sa main droite, il empoigna les deux cuisses de la princesse aux yeux de lotus, Aussitôt qu'elle se vit dans les bras du vigoureux démon, Sita de jeter des cris « À moi, cher époux Pourquoi, héros, ne me défends-tu pas À moi, Lakshmana !» Mais les deux frères, Rama et Lakshmana, sont trop loin pour entendre la malheureuse Sita. Le démon continue sa route dans, dans les airs, avec ses membres attourés de leurs bijoux d'un or épuré. Avec sa robe de soie jaune, elle brillait alors, cette fille des rois, comme l'éclair au milieu du ciel et tous ces joyaux couleurs de feu tombaient du ciel rapidement sur terre, semblables à des étoiles qui se détachent du firmament. Évidemment que tous ces grands poèmes, ces épopées ont été conçus, ont été euh, voulus pour les grandes veillées, pour être racontés à des populations qui les écoutaient bouche bée et les, et les yeux écarquillés. Rama se lamente, est ce que j'ai besoin de vous le dire, il cherche partout Sita, lorsqu'il rentre de, de la, la chasse et avec son frère, il va rencontrer un vertueux singe, personnage à la grande vigueur, qui peut changer de forme à sa fantaisie et qui s'appelle Sugriva. Il vit en exil dans la montagne, ce singe Sugriva. Il s'entend tout de suite avec Rama, qui d'ailleurs va s'empresser de l'aider à récupérer son trône. Et pour le remercier, Sugriva lui offre le concours de ses singes, et du chef de ses armées, Anumat. Il faut que tout ce petit monde aide les deux frères à retrouver la pauvre Sita. Le problème, c'est qu'elle est, qu est là-bas, de l'autre côté des mers. Comment traverser Heureusement, Anumat est fils du vent lui-même. Alors, il va se gonfler jusqu'à atteindre une taille gigantesque et s'élancer d'un bond par-dessus la mer pour arriver à Lanka. Et il va retrouver Sita qui est amaigrie par l'abstinence, qui, qui a le visage littéralement baigné de, de larmes. « Elle parut à ses yeux comme une gloire qui se dément, comme la foi en but au mépris, comme une postérité détruite, une espérance envolée, un hôtel souillé. Elle n'avait cependant jamais cédé au roi local, au roi Ravana. » Le singe parvient à redonner un petit peu de courage à Sita, puis il se laisse prendre et traîner devant Ravana pour lui lancer un avertissement. Qu'il rende à Rama son épouse ou bien toute sa ville sera détruite. La réputation de Rama est telle que tout son entourage va conjurer Ravana d'accepter, mais le roi ne veut rien savoir. « Rejette donc ce lacet de la mort que tu as lié toi-même à ton cou. Rejette ce lacet dissimulé sous les formes charmantes de Sita. » Et puis d'un bon... Hanumat rejoint le continent pour faire son rapport et ce n'est pas un rapport positif bien entendu. Alors on décide de lever une grande armée de singes qui vont nager en poussant des cris jusqu'à à la rive de l'Anka Comment, euh, comment faire traverser euh, cette, euh, cette armée eh Bien, euh, il va falloir que les singes s'y mettent tous. Il va falloir l'approbation officielle de l'océan. On va constituer comme une sorte de grande digue vivante et on va faire de Lanka, une sorte d'île reliée, de péninsule. D'ailleurs, une chaîne d'îles avec des bancs de sable et d'îlots contigus joignent encore aujourd'hui Sri Lanka au continent indien. Vous avez bien compris d'où cela vient maintenant Anoushka Shankar interprétait cette deuxième symphonie de Ravi Shankar avec l'Orchestre Symphonique de Londres sous la direction de David Murphy. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et c'est le combat, c'est la bataille déterminante, hein, cette grande bataille de Lanka qui va être rude parce que les démons sont des magiciens. Rama et son frère manquent à plusieurs reprises de périr et pourtant ils sont aidés par leur propre, par leur propre dieu, ils sont aidés par, par Sugriva et, et ces singes, ils vont vaincre ensemble le frère de Ravana qui est un, un géant, qui est arrivé sur un char attelé de cent ânes. Il tentait de, de dévorer les, les singes mais ceux-ci lui ressortir par les oreilles. On se demande parfois jusqu'où l'imagination de, des poètes qui ont tissé ces légendes peut aller. On est, dans le cas du Ramayana, dans la fantasmagorie pure et simple. Ils vont encore ensuite se battre avec le fils de Ravana, qui possède le pouvoir d'invisibilité. Bon, ça, on en a connu d'autres dans l'histoire et dans les légendes. Et puis arrive le grand combat final avec le roi lui-même, le monarque. « La vive splendeur lance à Rama des flèches terminées en mufles de tigres et de lion, en bec de hérons et de corbeau. Et l'autre en face avec son frère, Lachmana, répond, bien entendu, sauf que Lashmana est mortellement blessé. Et ça, pour Rama, évidemment, c'est intolérable. Mais il reste un espoir. Il existe un sage, un médecin qui connaît une herbe magique capable de guérir tous les maux et même de ressusciter les morts. Le problème, c'est qu'elle se trouve du côté de l'Himalaya. Et c'est Anouma toujours, le bon serviteur, si je puis dire, qui va se, se dévouer pour aller la chercher. Seulement, il ne s'y connaît pas en herbe et arrivé sur place, eh bien, il choisit la solution la plus simple. Je cite le texte lui-même du Ramayana. Le noble singe entoura de ses bras et déracina comme en se jouant l'inébranlable plateau de cette montagne, retraite aimée par toutes sortes de volatiles, enrichie de métaux variés, ombragée d'arbres différents et chargée de fleurs. « Déraciné avec tant de vigueur par l'auguste fils du vent, la montagne pleura et des larmes de métaux coulèrent de ses yeux. Anumat s'élança lestement avec elle au milieu des airs. » Et voilà comment il revient. Il retombe, si je puis dire, à Lanka. Euh, L'Achmana, rien qu'en respirant les herbes sacrées, va être délivré de ses blessures et va en guérir. Il revient à la vie. Alors pendant ce temps, Ravana, le, le roi de l'île, a eu le temps de préparer un char encore plus puissant. Ce qui veut dire que maintenant il y a une différence de, de de puissance très très frappante entre lui et le pauvre Rama qui est là avec ses quelques avec ses quelques combattants. Les dieux vont être saisis de pitié et Indra va fournir, va, va prêter son propre char à Rama pour qu'il puisse être de taille à affronter Ravana euh, ça n'empêche pas Ravana d'aller frapper les, les coursiers d'Indra. Hein. Ce n'est pas parce que ses chevaux sont d'origine divine que ça impressionne le roi. Et en plus, je vous ai dit que Ravana avait plusieurs têtes, et euh, évidemment qu'à chaque fois à chaque fois que Rama parvient à en trancher une, eh bien, il y en a une qui repousse. Le cocher d'Indra suggère à ce moment-là une stratégie. Lui connaît les stratégies divines, alors il va essayer d'en faire profiter Rama. Je cite l'épopée. Rama prit un dard enflammé, soufflant comme un serpent. Brahma, à la splendeur infinie, l'avait fabriqué jadis pour Indra lui-même et l'avait donné au roi des dieux qui désirait la victoire sur les trois mondes. Aussi impossible d'être arrêté dans son vol que la mort elle-même, le trait s'abattit sur le démon et brisa le cœur de ce Ravana à l'âme cruelle. Et cette fois, ça y est, cette fois Rama a gagné. Victoire, c'est le cri qu'il pousse dans les cieux Franck Ferrand sur Radio Classique Rama va retrouver sa, son épouse, il va retrouver Sita, mais à la grande stupeur de tous, il l'accueille de la manière la plus froide. Il ne peut pas être certain qu'elle lui ait demeuré fidèle. Balotté au milieu des flots de la colère et de l'amour, nous dit l'épopée, Rama, le visage pâle, avait les yeux empourprés d'une extrême rougeur tant il s'efforçait d'y retenir ses larmes. Sita est Complètement désemparée, elle ne s'attendait pas à un tel accueil, elle éclate en sanglots, elle est désespérée en même temps, elle est furieuse du manque de confiance de, de son mari et elle demande à ce moment-là qu'on lui élève un bûcher. « Alors, dit la légende, s'étant prosternée devant son époux, Sita d'une âme résolue entra dans les flammes allumées. » Les dieux sont indignés de la dureté de, de Rama et Indra lui-même, qui avait, dans le combat contre Ravana, aidé, euh, aidé le, le prince en exil. Indra va s'adresser à Vishnu. Je me permets de vous rappeler que Rama est un des avatars de, de Vishnu. « Comment peux-tu voir avec indifférence que Sita se jette dans le feu d'un bûcher Comment, ô le plus grand de tous les dieux ne te reconnais-tu pas toi-même, toi qui es en doute sur la chaste Sita, comme un époux vulgaire C'est pour la mort de Ravana que tu es entré ici-bas dans un corps humain. Maintenant que l'impie est tué, retourne joyeux dans ta ville. Le feu lui-même va décider de respecter Sita euh, et le bûcher ne va pas la brûler. Rama... Et soulagé d'une certaine manière, il répond qu'il n'a jamais douté de Sita. C'était une simple épreuve. Il voulait pouvoir prouver à son peuple la pureté de sa femme. Il voulait que la légitimité de la reine ne fût pas atteinte. Oui, ça c'est ce qu'on dit après coup. À la prière de Rama, Indra accepte que tous les singes qui sont tombés au combat soient ressuscités et tout ce monde-là va rentrer joyeusement au royaume d'Ayodhya, où Rama enfin est couronné, c'est ce qu'il aurait, ce qu aurait dû être depuis bien longtemps. Tant que Rama atteint les rênes de l'Empire, on était sans maladie, on était sans chagrin. La vie durait cent années et chaque père avait un millier de fils. Vous écoutez Radio Classique. Nous revenons sous des cieux occidentaux pour retrouver Christian Morin. Bonjour Christian. Merci mon cher Franck pour ce rendez-vous, comme chaque jour à 9h avec l'Histoire. Et cet après-midi, oh, un titre de ce que vous allez évoquer qui pourrait correspondre à une actualité, c'est la journée des dupes. Mm -hmm. Comme vous dites, oui. Qu'en dites-vous mm. Pas de commentaires. Bien, donc à tout à l'heure, 14h et à demain matin. Avec grand